0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: El Faro Radio es patrocinado en parte por Super Selectos.
1: Otra vez no te gusta la voz Ricardo, ya es así como vos querés grabar eso, ¿eh? cuando vos lo grabes vas a estar así como
3: bien alegre. Sí. Mira, felicidades a Costa Rica porque su ciclista André Amador sigue segundo en el Giro de Italia. Repito, el Giro de Italia es posiblemente la prueba más dura de las tres grandes vueltas en el mundo. Y cuando se ha cumplido ya la etapa 12 de 21, eh, pues sigue a, a menos de medio minuto del de, de ciclista luxemburgués que encabeza esta prueba. Así que yo estoy contento porque alguien de Centroamérica está destacando tanto en una prueba que ha sido siempre muy repelente para el éxito de los pedalistas latinoamericanos. Salvo Colombia ha logrado hacer ahí algunos, pocos, buenos papeles. Pero lo de André Amador no tiene antecedentes. Qué chivo. Así que bien chivo.
1: Yo quiero mandar un saludo a Jorge, a Nelson Pastelito Rauda y a René Serrano. Eh, seguidores de Liverpool, porque ayer creo que les dolió mucho, mucho, mucho perder esa final de la Europa League contra el Sevilla. El Sevilla hizo un segundo tiempo, molestando yo con Carlos Salamanca, decía, al nivel de el Barça de Guardiola, los, se los comió horrible. Así que saludos a ustedes tres muchachos y ya nos queda la otra temporada. Bueno, ya les queda la otra temporada, a mí no me interesa el Liverpool. Ey, Karen. si
2: Ricardo puede hablar del Giro de Italia y vos puedes hablar del Sevilla, yo puedo hablar del Festival de Cannes
1: Dale, decí lo que querás rapidito. Rapidísimo. Rapidísimo.
2: No, miren, creo que es importante que sigamos la selección de películas que se presentan en Cannes. Yo ya tengo una favorita por la que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para verla. Altamente recomendada por lo que he leído en las críticas, Julieta de Pedro Almodóvar. Almodóvar está inspirado en esa película en un trabajo, bueno, en tres cuentos de Alice Munro. Alice Munro es la escritora canadiense que hace dos o tres años se ganó el premio Nobel, también altamente recomendada porque Alice Munro en sus cuentos crea y recrea mundos interiores y conflictos y pasiones de mujeres súper fuertes. Y Almodóvar en Julieta retomó la inspiración de Munro y tiene ese universo ahora en cine. Así es que creo que debemos de hacer todo lo posible por ver Julieta de Almodóvar presentada en Cannes.
3: Vamos a Cannes. Ok, okay este,
1: solo recordarles que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en Twitter en la cuenta Robert Faro Radio o en la cuenta de Facebook de El Faro. Cuando regresemos, Karen, ¿qué tenemos?
2: Vamos a hablar con el presidente de ANEP, Luis Cardenal, y vamos a hablar sobre... ¿Cuál es la visión de ANEP para El Salvador? Y además queremos hablar un poco de cómo también planifican y visualizan el trabajo del de sector empresarial en el desarrollo de nuestro país. Con eso regresamos. Recuerden que pueden participar, ya lo decía Oscar Luna, a través de redes sociales o llamándonos al 2209-2887.
1: Son la 1 y 5. Gracias, Son. Oscar Luna.
3: Son. Ah.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
4: Si al escuchar Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven adulto ¡Diparo
5: de bum! Punto 105
6: so -so Solo
7: éxitos Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo todo seguirá igual
8: Porque queremos grandes cambios Decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
7: Potenciando el futuro de niñas y niños
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes Le apostamos a industrias donde habían imposibles Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos El Salvador y vamos hacia adelante Dos años, el país
0: avanza, Salvador cumple Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, superselectos.
4: Si al escuchar...
5: ¡Sale tu fuerza, Pegaso!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto. Los Caballeros del Zodiac.
6: Punto 105. Solo éxitos.
4: La portada
2: en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio, recuerde una vez más que puede comunicarse con nosotros cualquier pregunta al 2209-2887 o en la cuenta de Twitter, arroba El Faro Radio. Karen.
2: Antes de irnos a la pausa, les comentábamos que hoy está con nosotros Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Tenemos varias preguntas sobre la mesa ya preparadas para compartirlas con ustedes y con nuestro invitado, y creo que básicamente nos estamos preguntando también, bueno, a ANEP, ha renovado a su presidencia y a su junta directiva. ¿Qué podemos esperar de ese cambio de liderazgo en la actuación de la gremial? Y también nos estamos preguntando cuál es la visión y qué elementos concretos tiene ANEP sobre el desarrollo de nuestro país. Así es que, bienvenido a Luis Cardenal, presidente de ANEP, como lo decíamos. Muchas gracias,
9: un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, quizás eh, la nueva, la nuevo comité ejecutivo y junta directiva de ANEP lo que nos hemos planteado es que, después de hacer un análisis de la situación actual del país, nos damos cuenta que estamos viviendo un momento de crisis en casi todos los ámbitos nacionales, que estamos en riesgo de irnos en un precipicio en el cual recuperar a El Salvador una vez que caigamos en ese barranco va a ser sumamente difícil. Nos obliga a pensar que El Salvador es el país de todos, donde debe haber cabida para todos, donde el hecho que pensemos diferente no debe de ser algo que nos convierta en enemigos y que nos haga pelear con la persona que tiene una opinión diferente a la nuestra, como que, como que es de vida o muerte, y, o se elimina él, o me tengo él o me va a eliminar a mí. Y que para que el país sea viable... Todos tenemos que hacer contribuciones importantes, cada quien desde nuestras posibilidades y de, nuestro, y de nuestro campo. Y hacer el mejor esfuerzo si de verdad queremos que El Salvador salga adelante. Hemos, creo yo, aprendido de los errores que hemos cometido en el pasado. Hemos visto cosas que no funcionan, que no traen nada bueno. Y creo que es el momento de volver a dar un nuevo comienzo, un nuevo start. Y, y tratar de, de hacer lo que podamos hacer para evitar que el país colapse y que los salvadoreños continuemos cada vez de mal en peor, llegando a los extremos en que cuando uno le pregunta, especialmente a los jóvenes, cómo ve su futuro, arriba del 70% de la gente diga que su futuro está en migrar. Entonces eso a algunos nos preocupa de sobremanera porque cuando uno tiene un país que es un lugar de paso, uno no lo aprecia, no lo cuida, no invierte en él, sino que sencillamente está esperando el mejor momento para alargarse. Es como cuando uno vive en una casa que está alquilada y el techo tiene un hoyo y hay una gotera y el agua se está metiendo. ¿Qué hace uno? Bueno, si ya me voy, pongo un guacal para que no se siga mojando la alfombra, pero no reparo el techo. Y quizás por eso vemos que aquí la gente tira desde un Mercedes Benz hasta un autobús, tira la basura en la calle, no cuidamos el medio ambiente, no nos respetamos entre nosotros, somos intolerantes. Quizás el único momento en que nos sentimos salvadoreños es cuando va a jugar la selección y cantamos el himno. Pero eso es antes de que nos ganen, porque una vez que nos ganan y perdamos, entonces ya hasta ese poco patriotismo que nos quedaba se va perdiendo. Hemos perdido nuestra identidad nacional, nuestra cultura, nuestro sentido de pertenencia, que es una de las razones por las cuales las maras han florecido la familia se ha desintegrado y creo yo que tenemos que hacer de verdad un, un nuevo esfuerzo para sacar al país adelante. Y nosotros estamos comprometidos con eso.
3: Esa caracterización que usted hace de El Salvador eh, es la de un país eh, destruido, acabado en el abismo. Pero, pero veamos, Luis, creo que usted ha dicho unas cosas que a mí me llaman la atención. Al inicio dijo, no debemos vernos como enemigos, ni debemos estarnos peleando. Y hace dos semanas estuvo aquí Waldo Jiménez.
1: Dos semanas y medio, uh -huh. sí. Sí,
3: hace, hace cinco programas estuvo aquí Waldo Jiménez, el director de Asuntos Económicos de la ANEP. Y él nos decía que la asociación se expresa públicamente por medio de su presidente, que el presidente cumple como las, las, las funciones de la vocería de la asociación. Eh, debido a que un nuevo presidente de la ANEP, como usted, en una de sus primeras declaraciones tiene que decir esto. Nosotros como asociación debemos construir puentes, no dinamitarlos. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué tiene que salir a hacer esa aclaración? Es decir, uno podría pensar que se sobreentiende que la ANEP no anda dinamitando puentes, no. sino que intenta construirlos. Si uno lee los estatutos de la ANEP, claro. piensa que debe construirlos. Claro. ¿Por qué se sintió usted obligado a, a decir eso, a, a emitir esa declaración?
9: Bueno, porque creo que es una una frase figurativa donde muchas veces han habido en el pasado intentos de llegar a entendimientos de tender puentes y esto se ha dicho creo que varias veces por varios políticos por varios sectores y a la hora que se tiende el puente en lugar de... porque el puente se tiende siempre de un lado del río y hay que esperar que la otra persona al menos le dé le a uno la oportunidad de, de construirlo llegar. y de llegar
3: Ajá.
9: pero aquí por lo general Vivimos en una sociedad tan politizada y tan polarizada que siempre se está pensando en aspectos políticos y más que nada políticos electorales. Entonces siempre se dice, bueno, si yo permito que este haga algo, este va a tener un beneficio y ese beneficio puede causarme a mí y a mis sí. intereses un perjuicio. Sí. Entonces, por lo general, se habla de la creación de puentes imaginarios donde se dice, mire, yo quiero hablar con él, pero a la hora que decís, vaya, sentémonos y hablemos. A la hora de los cubos resulta que ese interés no es cierto.
3: Me equivocaría o se equivocaría quien hiciera esta lectura, de que en esa cita suya había una especie de reconocimiento de una actitud que usted, como nuevo presidente de la asociación, no comparte.
9: Mm, no comparto el hecho de que no hagamos el intento de dialogar. ¿verdad? Lo, que, lo que sí tal vez aclarar por, por cualquier tipo de duda, es que se le han hecho algunos algunos señalamientos injustos al, al anterior presidente Jorge Dabú sí. porque le decían de que era muy confrontativo que era que era muy beligerante que, bueno, que su lenguaje a buscar
2: quizás por eso, por su lenguaje, por el tipo de vocabulario que utilizaba para referirse al gobierno, Vos por estaba ejemplo. estaba
3: recordando algunas de las expresiones que él a tenía. A ver, y
2: también estaba revisando en su Twitter y, por ejemplo, utilizaba algunas expresiones como, bueno, ineptos, autores del robo del siglo. Entonces, bueno, a juzgar por lo que veíamos en cómo utilizaba el discurso.
9: Sí, y, pero hay que entender también de dónde la cosa venía. Cuando empezó el primer gobierno del FMLN, hace siete años, nosotros le dimos el beneficio de la duda y estuvimos dispuestos a participar en todas las instancias de diálogo en las que se nos invitaron. Creo que alguien llevaba la contabilidad y eran más de 256 diferentes mesas o diferentes instancias en las que participamos. Empezando por aquel famoso CES, que supuestamente era una copia de exitosas instancias en otros países como España, donde se iban a buscar acuerdos de nación, acuerdos de país. El presidente Funes crea un CES donde invita a participar a una gran cantidad de instituciones que, que tienen derecho a manifestarse, pero quizás ese no era el lugar adecuado para hacerlo. Y nos dice que en esa instancia se van a discutir los problemas nacionales y nunca, nunca en las... En los 18 meses que hubo reuniones, logramos acordar nada, ni siquiera sentarnos a discutir de manera seria ningún tema, porque era una instancia creada nada más para la foto, para decir que era un gobierno incluyente, un, un gobierno dialogante. Y nosotros llegamos ahí de buena fe, llegamos hasta tres veces a la semana durante 18 meses, con propuestas, con análisis, con estudios y nos dimos cuenta que nos estaban usando, que era una mesa falsa, donde en realidad nos tenían para perder el tiempo, y mientras nosotros estábamos ahí, estaban metiendo legislación de manera inconsulta, estábamos discutiendo, por ejemplo, un pacto fiscal que tiene cuatro patas, la parte de la inversión pública, la parte de los ingresos, la parte del gasto, la parte del endeudamiento, y mientras estábamos haciendo esa propuesta, metieron inconsultamente una una propuesta de reforma fiscal para aumentar los impuestos... O sea, sin ningún
3: estaban jugando a dos bandas. Y así es. Pero, y eso justifica y, y además, entonces esa eh, esas expresiones de son ineptos, bueno, señores, yo, son los autores del robo del siglo.
9: Yo creo, yo creo que cada quien tiene su personalidad y su manera de reaccionar. También creo que sería injusto si solo ven lo que dice él. Deberían de ver los insultos que recibimos nosotros por parte de funcionarios de gobierno y por parte de miembros del partido político. Yo les puedo decir un ejemplo. Ahorita, desde que yo tomé posesión del cargo, estamos en medio de la discusión del salario mínimo. Sí. Uh -huh. Yo quisiera que se fueran ahí a, los, a las redes sociales y vean la manera en la cual la ministra de Trabajo y los funcionarios ha llegado a ella. Se ha referido a mi persona de manera ofensiva y hasta difamatoria, violando la ley, mi derecho a la dignidad, mi buen nombre, diciendo un montón de cosas falsas y provocando que nosotros reaccionemos. Uh -huh. Uno no tiene hielo en las venas, pues. Si a uno lo insultan, le, le mencionan a su familia, le dicen un montón de cosas que no son ciertas, le hieren su dignidad, al cabo de un rato, pues uno puede perder la paciencia y la cabeza fría y reaccionar. Quizás yo por mi edad, por algún grado de experiencia, he aprendido que aunque todavía tengo el corazón blando, ya tengo la piel, la piel un poco más gruesa. Y he decidido que yo no voy a responder a esas cosas, ni voy a dignificar los insultos ni los chambres eh, con una respuesta, porque si yo lo que quiero es buscar soluciones, no me voy a prestar al juego de, de la provocación que va buscando precisamente que no se encuentren soluciones, sino que la cosa se mantenga como está.
3: No obstante, Luis, a pesar de esto que menciona y de la actitud de algunos funcionarios del gobierno y posiblemente hasta de dirigentes del partido, Usted ya se reunió con el presidente Sánchez Serena. Sí,
9: nos continuaremos reuniendo. ¿Esto fue y iniciativa de quién? Nosotros hicimos una, una, cuando me llamó uno de los funcionarios a, a felicitarme, bueno, todo el proceso de elección fue un, un proceso Algo tormentoso pero ya,
3: ya hablaremos de eso Sí.
9: Pero, pero yo creo yo que fue bueno Y siempre las elecciones y la competencia Es buena porque uno aprende Y, y lo obligan a uno a ser un poco mejor Y a reflexionar más acerca de cuáles son Sus posiciones y qué es lo que uno tiene que hacer Entonces En todo ese proceso tuvimos Algún grado de injerencia de funcionarios De gobierno Algo que nunca en la historia de ANEP se había dado Y cuando terminó inclusive durante ese proceso yo tampoco dije nada, me quedé callado, me dediqué nada más a visitar a las gremiales, a hablar con sus directores, a hacerle mi propuesta, de mi plan y de la estrategia de cómo veía a IONEP en los próximos años, y no dije nada. Pero cuando terminó el proceso, entonces eh, nos encontramos con algunos funcionarios y platicamos, y yo les decía, bueno, vamos a ver si ahora le damos una nueva oportunidad al diálogo. En una de esas gestiones, el secretario de Gobernabilidad me dijo, bueno, dice el presidente que también está dispuesto a reunirse. Entonces, bueno, porque no sigamos diciendo que nos vamos a reunir, pongámosle una fecha. Con gusto nosotros pues los recibimos en ANEP y, y empecemos a platicar. Yeah. Y así él me dijo, bueno, puede, puede ser, creo que era el miércoles, eh, después del Día de la Madre, el 11 de mayo, eh, puede ser ese día, sí, claro, el día que ustedes quieran. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo y así empezó. Nosotros para esa reunión, digamos, habiendo aprendido de qué cosas habían fallado en reuniones anteriores, hicimos una propuesta inicial y dijimos, miren, que este diálogo tenga, cumpla ciertas condiciones. Que sea un diálogo serio, o sea, que no sea changoneta. Que sea un diálogo sincero, donde nos digamos la verdad. Ahí a sonreírnos y a pelarnos los dientes ahí a la salida, salimos diciendo otra cosa. En diálogos anteriores estábamos reunidos y la Casa Presidencial estaba publicando en las redes sociales un comunicado de lo que supuestamente iba a pasar ahí, <risa> sin Ajá. que hubiéramos ni siquiera empezado la reunión.
3: ¿Cuál fue la agenda que ustedes propusieron para esta Entonces reunión? le
9: dijimos que tenían que ser que tenía, bueno, le dimos que tenía que ser un diálogo serio, sincero que era un diálogo para llegar a, a, a compromisos y que los compromisos permitieran acuerdos que llevaran a acciones concretas a resolver los problemas que enfrentábamos. En nuestra opinión, el problema transversal es un problema de confianza. Si no hay confianza, pues nada de lo que acordemos ni nada de lo que hagamos va a poder tener consistencia ni va, ni va a poder tener ningún tipo de seguimiento. Un
3: problema de transparencia sobre intenciones del sí, gobierno de ir no.
9: demostrando de que uno está hablando en serio y que uno lo que quiere es resolver las cosas y que si uno da la palabra, pues uno la cumple, ¿verdad? Y que si uno dice algo, lo dice en serio, pues lo dice no para estar jugando con la con
3: ¿Y eso fue lo que usted le, le, Entonces, le planteó le al presidente de Sánchez Serena?
9: Le, le planteamos al gobierno y le dijimos, miren, este es el tipo de diálogo que queremos. Ahora, nosotros tenemos una agenda tentativa propuesta que tenía que ver con el crecimiento, con la atracción de inversión con la generación de empleo, de nuevas oportunidades, especialmente para los jóvenes, que creíamos que el problema que afectaba en estos momentos y tenía al gobierno un poco, digamos, en, en una situación de desesperación es el aspecto fiscal, que habláramos de la fiscalidad, pero no la fiscalidad para resolver... Una crisis momentánea Sino de una fiscalidad que tenga Sostenibilidad en el tiempo En cinco, en 10 años En que los gobiernos próximos que vengan también tengan No
3: para resolver el problema de caja chica ahorita No,
9: Aunque tengamos que resolver claro, el problema sí, de caja sí, chica sí. Hablamos de la necesidad de, de Hablar, de trabajar Acerca de la institucionalidad democrática Del fortalecimiento de la democracia Del balance de poderes eh, comenzamos también diciendo que habían temas que son llamémoslos sectoriales o coyunturales como es el fondo de pensiones la parte del de, de salario mínimo la recuperación de algunas áreas que están en este momento en crisis más graves de lo, de lo que está el resto de la economía como es la caficultura, como es la ganadería el problema del agua, el problema de la seguridad alimentaria y entonces, se le plantearon y le dimos, estas, digamos, son algunas ideas que les proponemos a ustedes que las tratemos. Díganos ustedes que, cuáles son los temas que ustedes quieren tratar. Y en esa primera reunión, digamos que se tocaron bases, se habló acerca de, de cuál debería ser la intención. Les dijimos de que si esto tenía que funcionar, debería haber un compromiso y debería haber una continuidad. No podía ser que nos reuniéramos hoy y de repente pasaran seis meses hasta la siguiente reunión. Sí sino que había que haber una continuidad un compromiso y un, un compromiso de trabajar y de que la gente que estuviera ahí fuera al más alto nivel no que al comienzo llegue el presidente la segunda vez llega el secretario la tercera vez llega el ayudante del secretario y a la tercera vez llega el motorista y el ordenanza del ministerio de quién sabe dónde. y entonces eh, no es para hablar peyorativamente de esas posiciones sino que el que tiene que estar ahí es el que pueda tomar la compromisos decisión, sí. y decisiones y entonces eso fue lo que se hizo
1: tenemos que hacer un corte eh, ya regresamos y estará aquí todavía el presidente de la NEP, Luis Cardenal
2: El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
4: si al escuchar esto Enserar mano derecha
0: pulir mano
4: izquierda
0: encerar pulir
4: recuerdas al señor Miyagi tu ADN es
6: Joven
7: Adulto éxitos. Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
8: Porque queremos grandes cambios Decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
7: ...potenciando el futuro de niñas y niños...
8: ...brindando oportunidades para nuestros jóvenes... ...le apostamos a industrias donde habían imposibles... ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos... ...hoy tenemos un país en movimiento... ...con entrega y compromiso juntos avanzaremos... ...algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar...
7: ...pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo... ...por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar... Estamos cumpliendo
8: Porque somos tierra de gente trabajadora
7: De los que día con día dan el sustento a su familia
8: El país que se levanta de las adversidades
7: Somos El Salvador y vamos hacia adelante Dos años, El
10: País avanza, Salvador cumple Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón Para las que siempre piensan en los demás Para las que nunca dejan escapar sus sueños para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos
4: Contra México en el Cusca Tu ADN es Joven adulto
2: Bajo la lupa En el Faro Radio
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerda que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 o en nuestra cuenta de Twitter, a Robert Faro Radio. Ricardo vos querías
3: Estamos conversando con Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Luis nos contaba un poco sobre cómo se definió la agenda de la reunión que hace unos días tuvo con el presidente Sánchez Serén. Una cosa que me la atención porque la presidencia anterior terminó muy confrontada con el gobierno y con... Y utilizando términos, el expresidente de la ANEP, Jorge Dabú como ineptos y autores del robo del siglo, en referencia a, a ministros o a funcionarios del, del gobierno. Luis, eh, usted mencionó una cosa sobre la que quiero preguntarle. Usted decía, ¿tuvimos alguna injerencia del gobierno en el proceso de elecciones internas de la ANEP? Uh, vamos a ver, si yo hace dos meses, hace mes y medio comentaba, a mí me parece que el mejor candidato a la presidencia de la ANEP es Luis Cardenal o Carlos Guerrero, eh, cualquiera. Eso sería considerado como una injerencia del periodista del Faro en los asuntos no. internos de la ANEP. ¿A qué se refiere entonces con lo de injerencia del gobierno en el proceso eleccionario de ANEP?
9: En primer lugar, este no era un proceso público. O sea, que los electores no es el público en general los electores claro, es una son, cosa
3: cerrada, cerrada
9: sí. eran los directores de las 50 gremiales los miembros de las juntas directivas de las 50 gremiales son los electores cada junta directiva votaba y ese voto se representaba un voto de una gremial o sea, en, al final iban a ser 51 votos con excepción de la, cafe, de la cafetalera que está ahorita digamos en un pleito legal iban a ser 50 votos la democracia interna es al interior de la gremial y después cada una de las gremiales hacia allá. Cada quien tiene derecho a opinar. Sí. Yo entiendo no ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo y, y, y podría caerle mejor Carlos Guerrero. El asunto es ocupar el puesto del gobierno para andar haciendo gestiones al interior interior de las diferentes gremiales o de directivos de las diferentes gremiales. ¿Quiénes? Está diciendo
3: que el Ajá. gobierno hizo cabildeo con algunas de las diciendo, asociaciones agremiadas. ¿Y
9: quiénes y cómo? Bueno, quizás no valga la pena volver a escarbar esto y generar otra vez otra controversia, pero hubieron ministros de diferentes carteras que llamaron a presidentes de gremiales de vinculadas a las carteras con las que ellos tenían relación, a decirles, mira, nosotros veríamos con buen, con buen modo que ustedes apoyaran a fulano, yo creo que fulano sería mejor, eh, acordate que estamos negociando estas cosas y entonces eh, yo creo que, que las cosas caminarían mejor si fulano fuera el presidente, etc. ¿Que no era usted? <ríe> pues no, obviamente, <risa> obviamente no era yo. Ajá. Y creo
2: que eso nos lleva a otra pregunta, entonces, ¿qué representaba Carlos Guerrero si... ¿Sí? hubiese llegado a ocupar la presidencia de la NET.
9: Yo no sé, yo no sé, eso habría que preguntárselo a él. Yo le tengo respeto a Carlos Guerrero, le tengo aprecio, pero creo que le hicieron un mal favor al, involucrar, al involucrarse ellos en una elección en la que no deberían de haberse involucrado, porque mucha de la gente empezó a resentir eso y empezó a dudar de Carlos Guerrero diciendo, bueno, entonces, ¿será que aquí hay algún entendimiento entre entre Carlos Guerrero y funcionarios del gobierno llegando al extremo de decir cosas que, que creo yo que nunca debieron decirse pero cuando ya la cosa se sale del huacal del ya empezaron a decir bueno que era el candidato del gobierno y que él era miembro del, del FMLN cosas que son absolutamente falsas pues porque Carlos Guerrero no es del FMLN ni mucho menos pero ya la cosa se salió y ya es una elección que debería haberse manejado de manera seria y privada y debería haber sido basada en términos de cuáles son las propuestas que uno tiene para, para el futuro de ANEP, eh, ya se, se convirtió en otra cosa que no debería haber sido. Eh, ya al final, digamos, gracias a Dios, yo, me, yo no hice ningún comentario, no me metí en las redes sociales, no tengo ni Twitter, porque precisamente no quiero caer en esa, en esa tentación donde ya uno no sabe con quién habla ni quién es el que dice qué. Eh, a duras penas logro contestar mis correos y, y ver mi WhatsApp y los mensajes que uno recibe en el teléfono. Y no dije nada, sino que sencillamente me dediqué a visitar a las gremiales. Ya para el lunes antes de la elección, que era el jueves, eh, bueno, aclaro una cosa. La gente malinterpretó y diciendo la elección es el día que se reúne la Asamblea General. La elección se da en cada gremial en un momento diferente el día que se hace la asamblea general es el día que se oficializa una elección que ya se hizo ah, yeah. porque ya cada gremial toma su decisión y decide por quién va a votar y lleva a esa instancia en un voto en un punto de acta diciendo miren nosotros nuestra gremial le dé el apoyo a fulano entonces ese día realmente elección no hay lo que se hace es que se oficializa pero el lunes de esa semana antes de el, 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 la asamblea de a ser el jueves yo ya tenía el compromiso de gremiales, que ya más de 40, 40 gremiales en ese momento y unas tres que estaban, que estaban eh, por decidirse, que me daban su apoyo. Entonces el día martes creo que Carlos Guerrero decidió a, apartarse de la, de la... ¿Y usted? De la tienda?
3: Luis Cardenal, todavía como candidato, eh, pensaba que daba lo mismo votar por Carlos Guerrero o votar por usted?
9: Yo creo que no, pues si no, no hubiera corrido.
3: ¿cuál es, es la diferencia esencial entre el otro bueno, candidato y usted?
9: Podríamos tener visiones diferentes acerca de cómo Podría. se tienen que... Sí, yo pero, creo pero, que su, las pero su
3: conciencia, eso, su conciencia que le decía, yo me diferencio respecto de él, en que yo sí. privilegio tal cosa, él haría énfasis más por aquí. ¿Nos puede explicar eso, por bueno, favor? Yo le puedo decir Solo como que, para ir cerrando ya sí, ese capítulo sí, y lo, pasar Yo a, lo que
9: puedo decir es lo que pienso yo, no, no puedo hablar lo que piensa él, pero digamos, yo soy de los que estoy convencidos de que estos puestos son para servir y que estamos ahí, si estamos sacrificando nuestro tiempo, porque aquí nadie nos paga, no recibimos ni gasolina, ni carro, ni ninguna prebenda, ni gastos de viáticos, ni nada, lo hacemos por convicción, entonces hay que diferenciar dos cosas, cuando hay tantos intereses legítimos que pueden tener conflictos entre ellos, lo que tenemos que buscar es el denominador común que nos une, sí. y eso es, la convicción de cuál es el, el mejor sistema el o mejor, el mejor sistema económico, el mejor sistema político que le conviene a El Salvador para resolver sus problemas. En ese caso, por eso al comienzo se sacaron fuera de contexto unas declaraciones donde decía que si se trataba de defender principios, yo iba a ser igual o peor que Jorge Daú, en defender esos principios, iba a ser firme, en esos principios yo no puedo ceder ni un milímetro. Ahora, en la forma en la cual uno puede llegar a entendimientos y en la cual uno puede buscar soluciones a los problemas, pues cada quien tiene su estilo, yo tengo el mío, el otro tiene el de él, y, así, y, y, ahí, y ahí se podían encontrar diferencias. Quizás más adelante me permiten explicarle a qué me refiero, me refiero con esto y por qué es que creo yo que muchos de los problemas que tiene el país, o sea, a la raíz de los problemas económicos y sociales que tiene El Salvador, la raíz es política. Sí. Y esa raíz política no se ha logrado. Ya, intent
3: ya intentaremos eh, evacuar este punto. Sí, pero sí, más tenemos adelante. una
1: llamada. Rafael Meléndez está al teléfono. Eh, te rogamos brevedad, Rafael. Por Hola,
3: Rafael. Sí.
11: Okay. Eh, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Luis.
9: Buenas tardes, Rafael. Yo
11: que eh, mi apreciación es, ¿qué rumbo seguirá AMET en su dirección si es que este acercamiento con el gobierno no se concreta? Me refiero específicamente porque justamente surge cuando han salido audios del ministro de Gobernación eh, haciendo acuerdos y reflexionando sobre los resultados de las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa, eh, don Luis? Yo sé que lo estoy comprometiendo en o una, predisponiendo, una, pero ¿cuál será el rumbo de anet de su dirección? si es que esto no sale más que para otra foto,
3: Rafael aunque
11: y... yo espero en Dios que, que sea todo bien, ¿verdad?
3: Rafael y podés precisar un poco más tu pregunta porque está así como bastante vale, general, ¿qué de, rumbo seguir en...
11: de que yo siento de que ha habido un acercamiento del gobierno con la ley sí. justamente cuando hay una situación que eh, llama la atención de la negociación de las elecciones con el ministro de gobernación y las pandillas entonces, quiero no siento yo que qué oportuno, ¿verdad? Este gobierno sí es el conciliador, pero anteriormente estaban hablando de oligarquías, eh, ¿cómo se llama? Eh, círculos de poder y que no sé qué, y eso es lo que habla
9: el presidente.
3: Bueno, se, se, cortó. se cortó, pero, pero creo pero que entiendo, ya quedó planteado. Entiendo, sí. entiendo
9: perfectamente la pregunta y es muy razonable la duda. Nosotros entramos a esta nueva etapa de diálogo con los ojos abiertos. No somos ingenuos de creer de que, de que ahorita todo empieza y todo es peace and love y amor y flores y todo. No, entendemos de que la negociación se da en este caso por necesidad. Como dice el dicho, el dicho popular, la necesidad tiene carechucho y a veces cuando uno tiene necesidad pues se tiene que estar dispuesto a hacer cosas que normalmente en un inicio no estaba dispuesto a hacer. ¿Y
3: cuál es esa necesidad que ustedes han identificado en el gobierno?
9: Bueno, yo creo que es una necesidad que es obvia para todos. Esos índices de popularidad han caído al suelo, la economía no está funcionando, no atraemos inversión, no crecemos, el problema de la delincuencia reventó después de una mal llamada tregua, donde los índices de asesinatos, extorsiones, se multiplicaron, el control territorial que tienen las, las pandillas a nivel nacional aumentó eh, el nivel de endeudamiento ya lleva a los límites de lo aceptable, ya las instituciones financieras internacionales están viniendo al país con preocupación a hacer presiones de que se tomen ciertas medidas, sí. la población cada vez está más apática, vemos que los índices de popularidad y de credibilidad de los políticos están por los suelos, eh, todo ese tipo de cosas no eran las mismas circunstancias que tenía el gobierno cuando empezó y cuando empezó con una actitud triunfalista de que era el segundo gobierno al hilo que ganaban, creo que, que la situación obliga a entender de que si seguimos haciendo las mismas cosas y no cambiamos lo que, estamos, lo que hemos venido haciendo, los resultados que vamos a tener van a ser los mismos que hemos tenido y que obviamente no son satisfactorios ni están brindándole a la gente ninguna solución a sus problemas. Sí.
2: Bueno, solo porque el tiempo se nos está acabando y creo que hay algunos puntos en los que queremos eh, profundizar. También en el otro bloque hablábamos sobre eh, la propuesta de ANEP o los temas urgentes que considera ANEP que hay que tratar con el gobierno. Nosotros hace un par de semanas también estuvimos hablando aquí con la diputada eh, Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Y uno de los temas que discutíamos con ella, por ejemplo, era sobre la propuesta de reforma de pensiones y hablábamos que realmente la propuesta, tal como está, ese era uno de los puntos que discutíamos, no iba sí. a significar una, a ver, una mejoría o un avance significativo si no al final se lograban modificar algunas condiciones. Y esas condiciones, por ejemplo, tenían que ver con el tema de el salario mínimo. Sabemos que ANEP eh, propone... O sea, el
3: planteamiento uh -huh. nuestro no era ese. El no, planteamiento no nuestro era que, mire, no pero, pero esta, reforma, esta reforma de pensiones no va a atacar las dos principales <coughs> deficiencias del sistema previsional, cobertura y, y, y buenas pensiones, Correcto. Uh -huh. sino que... Eh, bueno, aparte de eso, que es una propuesta para un nuevo sistema poco sostenible. De hecho, cuando le preguntamos a ella, ella nos dijo, bueno, a lo sumo va a durar 10 años esto y al cabo de 10 años habrá que hacer una nueva cosa. Y cuando le preguntábamos, pero ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo la gente puede eventualmente llegar a tener pensiones que no sean pensiones de hambre como ahora? Y entonces ella nos decía, con mejores salarios. Entonces ahí llegamos al terreno a un terreno sobre el que la sí,
9: ha estado... Ese... La discusión abierta en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Sí, pero es que por eso es que se mezclan las cosas y, y aquí decía en un inicio de que aquí lo que hay es que todo se le da un componente político-electoral, ni siquiera político, porque la política en sí, en sí, en términos generales, es buena, pero cuando ya se hace política electoral o política partidaria o política con un alto contenido ideológico, entonces, ya las cosas se distorsionan. Fíjense que se llama una ley de reforma de pensiones, en lo cual el tema de pensiones es de lo menos, lo que menos se menciona. Es una ley de, de supuestamente reformas de pensiones que no resuelve el problema de pensiones. Lo que resuelve es un problema fiscal del gobierno. Un problema fiscal del gobierno que lo hemos venido cantando nosotros desde hace más de siete años y nos ha producido muchos choques con el gobierno cuando les decimos, ustedes es el gobierno que más plata han tenido, los felicitamos que han recolectado, 11, 12, 18% más por año de impuestos, pero los gastos que ustedes han mantenido han subido 20, 23% y esa brecha fiscal se ha ido aumentando y al ir aumentando constantemente esa brecha fiscal se vuelve insostenible. Ahora,
2: si nos concentramos en el tema de salario mínimo, ANEP tiene una propuesta al interior del Consejo para aumentar el salario sí, mínimo pero
9: es que nuevamente, si vemos el salario mínimo Ajá. de una parte emocional y política es difícil entenderlo.
2: ¿Y cuál es yo la quisiera, propuesta de ANEP?
9: Yo quisiera que el salario mínimo fuera... Mil dólares, dos mil dólares mínimo. Quisiera. ¿Por qué? Porque lo digo con toda sinceridad. Yo en mis trabajadores, que no son muchos, tengo una empresa mediana donde trabajan 90, 98 personas, ahí conozco a la gente, el que menos tiempo de, tiene de trabajar conmigo tiene siete años. Yo, yo simpatizo con ellos, entiendo sus problemas, me cuentan sus cosas. Pero yo quisiera que ganaran más, pero en la economía... Es como la gravedad. Hay ciertas reglas que no se pueden violar. Hay cosas que se tienen que analizar si es que se pueden o no se pueden. Bye, les voy a dar algunos, uh -huh. algunos temas. Es fácil para mí decir, miren, ustedes pagan salario de hambre y son unos explotadores eh, miserables con un corazón de caja de registradora que no, que no sienten nada por la gente. Yo me tardé 10 segundos en echarle esa bandeada a todos los empresarios. Ahora les explico yo. Los salarios por decreto no funcionan porque... 72% de la actividad económica del país es informal, 28% es formal. ¿Quiénes son los que aceptan o los que cumplen la ley de pagar un salario mínimo? El sector formal, 28% de la población económicamente activa. Ese 72% está compitiendo de manera desleal con el 28%. Los salarios se convierten en parte de los costos de producción, ¿verdad? Si usted tiene... En, en, ese, en ese 28%, 12% del 28% ganan el salario mínimo. El resto, el 88% de los que trabajan en el sector formal ganan arriba del salario mínimo. O sea, claro, si se sube el salario mínimo, tienen que subir todos los demás salarios, porque van en, en escalera. Pero hay gente dentro de este sector, que son medianas y pequeñas empresas, y me dice esta persona, mire, yo tengo una cafetería, trabajo yo, mi esposa, mi hija, mi hija se acaba de casar y trabaja el hijo ahí, y tenemos tres meseras. Si no suben el salario, así como está diciendo la, la ministra, esto nos, nos incrementa cerca de 900 dólares nuestros costos al mes. ¿Cuántas pupusas más y cuántos cafés más tenemos que vender para poder cubrir esos 900 dólares si ahorita estamos nada más sosteniéndonos y tronándonos los dedos? Yo lo que voy a hacer, dice, es despedir a una de estas personas o sencillamente irme a la informalidad. Si usted tiene 15 mil dólares para invertir, para poner un negocio y formalizarse, se tarda tres meses, tiene que pagar un abogado que le cobra dos mil o tres mil dólares, cumplir con todos los libros y los requisitos que le pone el gobierno y todos los trámites, le cuesta otros cinco mil dólares, otro, perdón, o le cuesta otros dos mil dólares, y usted tiene de sus quince mil dólares que va invertir cinco mil nada más para cumplir tres o cuatro meses después, ¿qué es lo que dice la gente? Yo me voy a la informalidad. Entonces, ¿Quiénes son los más débiles? ¿Quiénes son los que no reciben salario mínimo, los que no reciben seguro social, los que no reciben vacaciones, los que no reciben fondos de pensiones? La gente que está en el sector informal. Pero al pasar una ley de dedo diciendo que se tiene que aumentar por decreto el salario y que va a ser ciertas actividades, especialmente las actividades agrícolas, las va a ser inviables y nadie va a producir, nadie va a sembrar granos básicos, no va a haber frijoles, el café va a quebrar, el café que está ahorita en la línea del en el filo de la navaja.
2: ¿Pero no será que estos salarios también son inviables para el desarrollo de las familias y de las personas? Por ejemplo, tengo aquí la, la tabla actualizada y a ver, en recolección de café... El salario por mes actualmente es de 129 dólares. ¿En algodón No, es? en
9: recolección no es, porque en recolección se paga por arroba. ¿Recolección arroba,
2: de cosechas café por mes 129 es dólares? Cierto,
9: es, es por arroba. Se por paga, arroba
2: 86 centavos y sí, por libra 0.134. no se paga
9: 86 centavos, se paga, digamos, yo tengo unas finquitas de café y yo tengo que pagar 1.25, 1.30 por recolección de arroba, si no, no consigo gente. Fíjese que la recolección del café antes, la gente, usted sabe que la, la, el año escolar, es a diferencia de todos lados se hace aquí para darle vacaciones a los hipotes para que vayan a recolectar café, porque en ese momento era donde la gente hacía sus ahorros del año al ir en la recolección de café. La gente dejaba, dejaba sus empleos y se iba a recolectar café porque le daba un ingreso, un ingreso importante. Ahora que ya casi no se produce, ahora que ha habido una migración del campo a la ciudad, entonces, ahora no se consigue gente, pero no ganan 120 dólares. Además, hay otra cosa. En el campo, la gente trabaja de 7 a 12 con una hora para comer. Esos son cuatro horas de trabajo. Entonces, los 120 dólares no es por una, por una jornada completa de trabajo, es por medio tiempo. Y la gente en el campo, vayan al campo y van a ver que dicen, no, mire, yo a tal hora ya me quiero ir a mi casa porque ahí yo tengo mi, mi cultivo. Yo estoy sembrando mi maíz, yo estoy sembrando mis frijoles, yo estoy sembrando mi, mi sorgo, lo que sea. Y esa gente a la que recibe un salario, contrata mozos, que ellos le llaman. Yo voy a contratar un mozo para que me ayude a mí a hacer mi tarea. Entonces, las cosas no son tal como parecen ser. Además, la canasta básica habla de una canasta básica para cuatro personas. Y el salario mínimo está hablando del salario mínimo de una persona. Por lo general, por lo menos dos personas de esa familia trabajan. Y si esas dos personas de esa familia trabajan y ganan un salario mínimo, tienen para cubrir su canasta básica. Yo no digo que eso esté bueno, yo no digo que, que debemos de quedarnos contentos con eso y que debemos de aplaudirlo, pero son ciertas realidades. Y no se puede hacer que porque a mí me gustaría que las cosas fueran de este modo, yo doy un decreto y después la realidad resulta que la medicina es peor que la enfermedad y lo que generamos es más desempleo, más pobreza, más miseria, menos producción, ser un país menos competitivo, etcétera. Entonces, cuando dicen cosas así, las están diciendo por razones políticas demagógicas y muchos casos populistas.
3: Luis, hemos terminado el primer capítulo de esta entrevista.
9: Sí, sí porque veo que se acabó rápido sí, el
2: tiempo. Sí, sospecho que vamos a tener que hacer rápido. una especial de salario sí. mínimo.
3: Eh, bueno, y de, y de otras cosas. Bueno, uh, yo, le, uh. yo me
9: comprometo a mandarles un... un eh, un documento de trabajo que tenemos sobre el salario mínimo que explica bastante, bastante esto, porque esto es una cosa, repito, que tiene una gran carga emocional, pero lamentablemente en, tiene que verse de manera técnica. Es como, como decirle a la gente, mira tus fondos de pensiones, dice la ley, le vamos a dar una pensión mínima y saca un anuncio donde alguna profesora con el actual sistema va a, ganar, va a recibir 219 dólares de pensión. Y con el nuevo sistema que propone el gobierno dicen que va a recibir 259 dólares, 40 dólares más bajos. Qué bueno.
3: Luis, solo no quisiera cerrar el, este, esta parte sin preguntarle esto. ¿Es cierto que usted dijo que eh, si... Bueno, que cuando algunos buscan darle al derecho al agua a rango constitucional, esto evidentemente atentaría contra los intereses de las empresas, de la empresa privada. No. Ah, ok. No, es que lo vi por ahí. Eh, no, pero ah, es
9: que dicen un montón de cosas que dicen, uno dice que no es cierta. Ayer, por ejemplo. Le, le, le voy a, estuve, a preguntar. Estuve en Canal 10 y entonces él me, preguntó, me preguntó ella con respecto a un estudio de la UCA. Y le dije, nosotros estamos estudiando el estudio de la UCA, a ver de dónde sacan las cifras. Porque la UCA dice con mucha propiedad, por ejemplo, de que, hay, de que hay una evasión de mil millones de dólares. Entonces, digo yo, ¿de dónde saca esa cifra? Porque esa cifra la he oído que la repite un montón de gente y la dice con tanta propiedad como que si tienen un documento donde dicen, miren, todas estas sí. empresas son las que han evadido y esto es lo que se ha evadido. Si eso fuera cierto, entonces yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio de Hacienda, que tiene todas las capacidades legales de cobrar, ¿No le ha ido a cobrar a esa gente los mil millones de dólares que debe? ¿O se estarán refiriendo a los más de mil millones de dólares de seguro que no se cobran en el 72% de la actividad económica nacional que pertenece al sector informal y que no paga impuestos de renta? ¿Se referirán a eso? No sé. Pero tratando de hacer esa pregunta dicen, ah, Luis Cardenal está... Eh, defendiendo a los evasores y defendiendo a la gente que no pague impuestos y no sé qué. Porque aquí no se trata de oír el mensaje ni los argumentos, sino que sencillamente se trata de desacreditar a aquel que piensa diferente a mí o que tiene una idea diferente a la que yo tengo.
3: Pues si usted está dispuesto, a nosotros nos gustaría seguir platicando en otro programa claro, sobre impuestos, gusto. sobre Panama Papers y estas cosas. Cuando quieran, yo,
9: yo estoy... Lo, lo invitaremos pronto. Muchas gracias. Pronto, sí, muchas muchas gracias. era
3: Luis Cardenal presidente de la Asociación Nacional de la Empresa privada. Vámonos a un corte y cuando
1: regresemos está el gato Roberto Díaz Velado, hablando de sonidos rebeldes y un tributo al ska nacional. Ya regresamos.
2: El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto
4: 105 Si sabes que las ketchup son más que una salsa tu ADN es joven adulto
6: 105. Solo, solo, solo éxitos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
8: Porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos El Salvador y vamos hacia
0: adelante Dos años, el país avanza, Salvador cumple Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto A todas las supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias. Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Super selectos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
8: Porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades. Somos
7: el Salvador y vamos hacia adelante. Dos
0: años, el país avanza. Salvador cumple.
4: Si bailaste la Macarena, tu ADN es joven
5: adulto.
6: Solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio y le aviso rápidamente al primero que marque el teléfono, se lleva tres entradas para algo que usted no sabe pero que va a conocer ahorita. Tenemos a Roberto Díaz Velado, eh, el gato de vibras, y tenemos al Phyllis de... Vibras también. Vibras también. Ah, vibras, <risa> guitarra también. De vibras,
12: guitarra de vibras. Guitarra
1: de vibras. Miren, a mí me llama la atención esto porque hasta cierto punto creo que no lo terminé de entender bien Solo viendo el afiche Sino que tuve que meterme a las redes sociales Y es la temporada de conciertos sonidos rebeldes Exacto Que sale vibras así en grande Y vibras va a tocar Y yo y de repente veo un montón de nombres De grupos nacionales Como Shock, Nativa Geranio, Adrenalina Adhesivo, La Negrita Etcétera, etcétera, etcétera Que lo que yo entendí es que Ustedes iban a hacer covers de estos grupos Y iban a tocar eso, Exacto. pero de repente vi que gente como la Sexta Virgada estaba ensayando con ustedes. Exacto. Correcto. Pero entonces, ¿qué no es un,
12: el, no es
1: un concierto de cover, sino que es, un, es
12: el sábado nos reunimos a hacer un concierto con los temas más representativos del ska salvadoreño. Vibras como banda soporte, Vibras como la banda base y llega un montón de gente, Oscar invitada llega gente de todas esas bandas que vos estás viendo en el afiche a cantar, a tocar con nosotros en un concierto que vieras que nos tiene bien motivados porque ha despertado bastante expectativa y en horario no tradicional, 5 de la tarde el sábado con cover de 8 dólares. Entonces nos juntamos y hacemos los temas más representativos del SK salvadoreño, el SK, ese género musical tan alegre que que tanto gusta acá en El Salvador y en, y en todo el mundo entonces El Salvador tiene sus temas y tiene sus representantes y, y lo que Vibras ha querido hacer es como hacer ese convivio musical juntarse y, y tocar y pasarla bien
1: Mira, pero Luna, y esta, hay, sí, ajá, ahí hay una llamada ya. Sofía Candray Hola Sofía Hola. ¿Qué tal? ¿Querés las tres entradas para el concierto de Vibras y un sí. montón de gente? vaya, entonces ¿cómo hace gato?
12: nada, que se llegue la Sofía, que trate de llevar a su a sus amigos, a sus primas, a su familia ahí te esperamos Sofía
2: mira, pero okay, en, ahí
12: vas
1: a estar en entrada en,
12: Ajá. Que no, que... en solo, entrada. Solo, eh,
1: yo ahorita te voy a tomar tus gatos, Sofía
12: nada más y qué? llega a la entrada el sábado trata de llegar temprano porque recordá que el concierto empieza a las 5 de la tarde y ahí llegate, ahí te
1: esperamos bye Sofía, muchas gracias Bye. cuídate, cuídate Ah, ya está, el eslogan se puede mira. Miren, pero Y esta idea, a quién se le ocurrió Cómo se les ocurrió, o sea, está Bien chiva, es algo que no Pasa, la última vez que esto Pasó, creo yo, fue cuando La Luna hizo Aquel cover de La Maldita Y de otra canción que no recuerdo donde estuvieron muchos músicos... Y fue de... una producción audiovisual, ¿verdad? Exacto. Fue más que un
12: concierto, fue una producción
1: audiovisual. ¿Esto cómo se les ocurre? ¿De quién fue la idea? Bueno, la idea... No vamos a decir a
9: dónde
12: se inició la idea, para no... <risa> en <risa> Pero, algún barra show. El...
9: <risa> <risa>
12: no, la idea, pues, siempre hemos querido hacer estos temas representativos de la banda. Nosotros como Vibras, Ska Ensemble, que hemos tratado de llevar el Ska eh, a un nivel diferente hemos tratado de hacer en esta ocasión pues recopilar todas esas canciones de las bandas emblemáticas del Salvador y hacerlo al estilo Vibras, hacerlo con invitados por decir algunos vocalistas, algunos eh, músicos de algunas bandas con el fin de que Vibras pueda complementarse con estos y traer recuerdos de en aquel entonces cuando escuchábamos Choc, cuando escuchábamos de la propia, cuando escuchábamos el Bucero Basilón, cuando escuchábamos Chorizos de Cojute, que son canciones muy representativas de nuestro, de nuestro ska, de nuestro ska del de Salvador. Y creo que su Surge en parte también como para, viste que están surgiendo un montón de tendencias musicales, ahora está surgiendo un montón de sonidos nuevos, eh, con bandas y, y, y una escena que se está renovando, pero que también es importante escuchar a los que, a los que hicieron todos, antes, claro, porque eso es le, da, le da valor a lo que está surgiendo. Entonces nosotros como vibras nos consideramos que estamos como en... En, en medio de esas de esa oleada musical que El Salvador está viviendo y nos permite relacionarnos con nuevos con nuevas propuestas musicales como también con las anteriores y de ahí surgió la idea básicamente tratar de aportar un poquito a la identidad musical del Salvador y también el eslogan el, el de apoyar lo nuestro verdad,
1: sí eso me queda claro cómo le venden a la gente eh, esto, véndanle porque yo creo que es lo que la gente no conoce shock Creo que es del. Yo recuerdo la canción de Shock, pero creo que eso era todavía un movimiento demasiado underground. Sí,
12: sí, yo me acuerdo. Fíjate que para mí es bien significativo esto. Uno de mis primeros toques fue en el 98, en Apopa, con La Negrita y Shock. Y, y ahora nos reunimos a tocar con esta gente, ¿qué? 20 años después. Entonces, a pesar de eso, seguimos en la música. Pero, Pero. Pero el hecho de venir y escuchar estas canciones, ahora con sonido renovado, en el sentido de que le vamos a poner los vientos de vibras. Somos alrededor de 11 músicos arriba del, del escenario, complementados por estos invitados, entre ellos eh, Alex Romero de La Negrita, está Carlos Galicia de Adrenalina, está el chato, el chato de Freeway, está La Vieja, Serrano y Los Metales de Adhesivo. Eh, así un montón de gente, Oscar, que se ha sumado... Y que pinta para que hagamos una buena una buen, uh, tengamos una buena jugadita el, el sábado a las 5 de la tarde en la casa tomada. Por 8 dolaritos. 8 dólares y mira, la verdad que el, 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 la ocasión se presta pues. Son eh, varios temas, son alrededor de 25 temas los que hemos preparado en el repertorio. Un montón de invitados, hay cerveza, hay comida ¿Cuánto hay... tiempo
1: de ensayo invirtieron en esto fíjate y cuánto que, tiempo en arreglos?
12: Fíjate que la banda ya tiene como una dinámica bien particular a la hora de, de ordenar la música Entonces estamos, eh, dependemos de dos o tres arreglistas en el grupo e Hicimos cuatro ensayos, ahora tenemos el, 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 hemos hecho tres, ahora tenemos el cuarto El sábado en la mañana hacemos uno general y ahí nos vamos y lo único que necesitamos es que la gente llegue y que llegue a disfrutar en horario, destaco el horario porque si ustedes se dan cuenta, sábado por la tarde, ahora como que no hay mucho que hacer aparte de aguantar el calor, entonces dijimos hagámoslo al final de la tarde, el sábado, desde las 5 hasta por ahí por las 9 de la noche, para que a las nueve voy ya te puedas ir tranquilo a tu casa o te puedas ir a otro bar y
2: además a las cinco de la tarde puedes llegar exacto, en bus el, el día, bus y a exacto. las nueve de la noche conseguís cómo regresar a tu exacto. casa es
1: correcto. uno siempre, no importa la hora consigue cómo llegar a su casa
12: entonces, esa es, es, es así la expectativa para el sábado, estamos bien contentos fíjate, y esto cabe destacar también que es el, el primer concierto de la que nosotros hemos denominado la temporada de conciertos de vibras, que se llama Sonidos Rebeldes que comprende una serie de seis conciertos, uno cada mes, con un tema específico. El otro mes vamos a volver a venir al Faro Radio a invitarlos para un concierto de Ska Cubano, uh. entonces en el que vamos a tener mucha percusión. Y así la cosa es buscar motivos para sentarse, para, para juntarse y para, y
1: para disfrutar la música. Y papá. para eso que ibas a decir, y no dijiste. <risa> sí. Bueno, muchas gracias. Recuerda entonces, este sábado a las 5 de la tarde, Casa Tomada, 8 dólares, va a darse un viaje por la historia del la en El Salvador. Exacto, la casa tomada justo eh, en la calle de La Reforma. Uh -huh.
2: Bajando que, el triángulo de la zona rosa. Bajando el triángulo de la zona
1: rosa, cabal, por ahí. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Phyllis. Vámonos a una pausa, ya regresamos.
2: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar
4: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven adulto
6: Disparo de éxitos.
7: Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
8: porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
7: Potenciando el futuro de niñas y niños.
8: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
7: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
8: Porque somos tierra de gente trabajadora.
7: De los que día con día dan el sustento a su familia.
8: El país que se levanta de las adversidades.
7: Somos el Salvador y vamos
0: hacia adelante. Dos años. El país avanza. Salvador cumple. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias, superselectos.
4: Y al escuchar. ¡Sale tu fuerza! Pegaso! ¿Recuerdas a Seya, tu ADN es Joven Adulto?
6: Los caballeros del Zodiac 105 solo éxitos.
10: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños para las más fuertes que salen aún antes que el sol para las que nos dan todo su tiempo aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños gracias Superselectos.
4: El Salvador contra México en el Cusca, tu ADN es joven adulto. ¡El Salvador!
5: ¡El gana de la selecta! ¡2 a 1 a 5 del
6: final! Punto 105 so, so, Solo éxitos
1: ya estamos al aire sí verdad estamos de es que no regreso no tengo en el audífonos radio. perdón
2: miren algo súper rápido nos llamaron para preguntarnos si vamos a regalar más entradas para el concierto del sábado no aquí en el Faro Radio ya no ya las regalamos pero les tenemos una alternativa y es que busquen en Facebook Vibras SK ensamble y ahí pueden pedir que les regalen entradas Vibras B pequeña y doble S Vibras SK ensamble
1: usted puede escribir ahí dudo que le contesten pero haga el intento <risa> eh, y nos vamos a ir con algo de lo que sonará sin Duda en el concierto del sábado, esto es el bucero Basilón. Nos escuchamos el martes. Adiós.
5: Amargo sería el sabor de este día si no fueran por la próxima de Superman. la cumbia lo puede apagar y ahora echándose bien con pasito vacilón hacia la puerta del cielo farmacéutico y pelo y ese vendedor de sueños que de presta sus alas para volar con ya se y el verde del semáforo
2: Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Superselectos.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.